0: Cara, 35 milhões de habitantes, 10 milhões de quilômetros quadrados e dois caras com muita história pra contar. Seja bem-vindo ao Pode Deixar! Hoje a gente vai falar de primavera, o tema foi sugerido. Foi exatamente isso, vamos falar de primavera e tem um monte de coisa que a gente quer discutir. Já que a temperatura está subindo, a neve está derretendo e nós estamos começando a pensar nesse clima, mesmo se o frio ainda não nos deixou, então a gente sugeriu esse tema que a gente acha que vai ser bem legal para vocês.
1: Na verdade, acho que é porque a gente quer que chegue logo essa primavera, né? porque só passou no calendário, mas ainda não chegou.
0: Vamos começar falando de de propaganda, vai lá, tente com a sua voz sexy.
2: Pelo amor de Deus. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à <risos> Zona do Japonês. Vocês ah, lembram da minha cara, do meu cabelo, mas a minha voz tá uma bosta. <risos> a gente agradece a todo mundo. Nossa, tá horrível, nunca consegui me escutar desse jeito. A gente agradece a todo mundo que tá participando do programa. E faz questão de lembrar que não deixe de se inscrever aqui no canal do Podechá. Fale para os seus amigos, fale para os seus vizinhos, fale para os seus parentes, fale para o cara que senta do seu lado no ônibus, do seu lado o cara que te vendeu o remédio para garganta na farmácia. Fale inclusive com a sua sombra que está do seu lado para ela se inscrever. Crie contas fantasmas, não tem problema, crie esse negócio aí, sai se inscrevendo porque a sua audiência é o que importa pra gente. Não se esqueça de inscrever, mandando sua sugestão e seus comentários para o .com, e ou na, na nossa página no Facebook que é o Facebook. podeixar. Mande também pelo nosso Twitter, e siga nosso Instagram e mande
0: dinheiro pra gente. <risos> <risos> Isso quer dizer que ele só vai falar agora, daqui a meia hora. Não é uma saga, né? Para ah, de ir, pô. Você
3: tá tem emprego garantido na Caioba FM, Fran, não é? é
1: a gente não pode falar
3: o nome da
1: pessoa pra ele substituir, mas.
2: Caioba FM, com você nos nossos clientes. Você liga FM, só sucesso, Você liga, é só sucesso.
4: <risos> então, eu acho que eu não sei que é essa Caroba FM, não. Eu acho
0: que nem o Não, também não. Se não for a Caio... é, é,
3: é Curitiba, é Curitiba, mas Sim. sabe aquela, aquela voz do locutora, assim, que fica falando desse jeito assim que eu tô tá falando? E daí fica fazendo aquela tradução de música romântica, lendo carta de amor. Sabe aquela mas voz digo, meio eu. brega?
2: É, sabe aquelas traduções, aquela cartinha tradução da madrugada assim, O cara diz Oh
3: Não, não, oh, não meu tá
2: bom, já, já, já,
4: já tá difícil não.
2: É isso, só pra falar que sou eu, eu vou falar Meu grito, fala galera Cacete, não é minha voz Eu
0: vou agora tentar Imitar ele falando assim é E a partir de agora jeito.
2: Bom, nesse exato momento eu me despeço do programa Tchau, adeus, minha voz, daqui a uma semana Beijo <risos>
0: Era, começa oficialmente dia 21, 21 de março,
3: 21 de, março. 21
0: de março começou ah, sexta-feira a... começou sexta-feira, sexta exatamente a neve aqui não sabia disso e a temperatura também não foi avisada continua ainda nevando aqui para nossas bandas
4: posso fazer só um parênteses? é
0: claro tanto, eu, ir,
4: eu né? quase peguei o meu minha árvore de natal hoje cedo quando eu olhei pela janela porque tá com uma cara de natal apesar de ser páscoa <risos>
1: porque é. é verdade.
0: Não é bem isso, eu tava trabalhando ontem à tarde, aí a Fabiola me ligou e disse, é, como é que tá aí fora? Porque aqui tá nevando pra caramba. Aí eu olho assim para trás para ver na janela, tava realmente. Aquela ventania, aquela coisa, ninguém via nada, eu digo, caraca. Mas eu olhei assim e disse, não, o chão tá ok, então vamos, vamos seguir, vai se embora que tá tranquilo, você não vai escorregar no gelo, não. Uma das, coisas que acontece... é verdade. uma das coisas que acontece na primavera que é muito interessante é a mudança de hora. A gente vem naquele horário adiantado ou atrasado?
3: Agora adiantou, né? Adiantou uma hora, é isso?
0: Uma hora pra frente. Isso, a gente adiantou. Então a gente tava indo horário atrasado. E aí quando chega no dia 7 pro dia 8 de março, pelo menos aqui no Quebec, a no Canadá, a gente muda a hora, avança e volta a ter um pouquinho mais de sol.
2: Né? Isso, faz uma bela diferença.
0: Exato. Então, primeira coisa que a gente percebe, a gente já estava até comentando agora, é exatamente o fato de você sentir que o frio tá indo embora. Né? Então assim, a temperatura começa a subir, a neve derrete, você começa a ver a sua calçada, você vê a sua ladeira, onde se para o carro, fica ali tudo bonitinho. Oi,
1: eu Achei engraçado porque, assim, esse ano tá demorando pra caramba pra, pra esquentar, porque normalmente já tá temperatura positiva e tal. Uhum. Eu, eu comecei a pensar, eu acho que eles assim, é tão meio psicológico, tão relacionando ao mês, por exemplo, mês final de março, eu não uso mais meu casaco de inverno, entendeu? Tipo, esses dias ainda tava menos 15, mas o meu vizinho tava de moletom ali pra fora, né? Tipo, <risos> não, não uso mais. O pessoal já com a bota, aquelas botas uh, de chuva e tal, não, eu não, tá nevando, mas já tá com a botinha de, de, de primavera, assim, caraca, acho que é. eu associo mais ao mês do que o pro com pressa que chegue logo, na verdade.
2: Você acha que essa voz de locutor de zona veio por quê? Da onde? Né?
1: <risos> e é isso que acontece, né? Aí as pessoas é, não pensam que já tá calor, que já fez um grau, aí não, não usa mais o cachecol, e daí fica doente, né, Massar? É.
3: Cheguei. Ó, quando eu cheguei a... Quando eu lembro quando eu comecei a fazer a francização, nunca vou esquecer, uma professora minha falou assim, que eles têm tipo um ditado que diz ah, vamos a abril. Você para um filho. É. Que antes de abril você não pode tirar nada. Tem que ficar mesmo que tenha dias que você vai nossa, tá um super calor. Fica com o casaco, com o cachecol, porque engana. E daí acontece isso. nosso locutor hoje com a voz super seste
0: Tudo isso é para você, mulher.
3: <risos> Olha. O que acontece
0: na verdade é que assim, às vezes o dia começa um pouquinho frio e aí ele esquenta para caramba, estamos estamos entrando realmente na primavera. Vai lá pra cima, só que o pessoal não se toca que mais tarde, tipo 5 horas, 6 horas quando a temperatura começa a anoitecer quando a temperatura começa a anoitecer não quando começa a anoitecer a temperatura vai baixando de novo e você pode ser pego no no contrapé, né? Acaba ficando no frio de novo
4: Gente, mas ontem eu me empolguei tanto mas tanto com o sol que
1: eu fui de sapatinha trabalhar também Mas é <risos> <risos> Na verdade é que a gente não vê a hora, não vê a hora de poder...
4: Eu fiz com luva, uma, um lenço no pescoço, mas eu fui sapatilha.
0: Não gelou não, pai, Tá aí,
4: pai, espera essa última que morre. Pois é, não, não é, me... tiraram muito sábado de mim do trabalho, né, mas enfim. É,
0: eu percebi, eu fiz a mesma coisa, mas o meu foi erro mesmo, eu acabei saindo do trabalho assim, rápido, pegar o bem na hora do ônibus, e aí não troquei o sapato pela bota, quando eu cheguei no meio com do, do banco de neve lá, eu é. olhei e disse, Bicho, mas tem sapato ainda. Quem usa sapato como, como eu sabe que pode ter problemas. tem que lembrar que nessa época, exatamente quando tá começando a derreter, e aí quando você começa a vir mais aguaceiro na rua. Então, se você usa sapatilha, como a nossa amiga Mary Help, você corre o risco de acabar tendo esse problema.
4: É. Entrei no carro, no meu trabalho, onde eu trabalho meu estacionamento é coberto, eu não andei nada.
1: É porque na verdade a gente acha, ai, ah, é primavera, mas a primavera não é uma época muito bonita, né? Porque não. ela tá aquela, a neve derretendo, aquela sujeira por cima, tá aquela coisa, bem isso, aquele slosh que eles chamam, né? Aquela neve que só água escorrendo... Então, assim, não é... É bonita quando tudo já derreteu, tá graminha e as flores já estão lá. Daí é, final, é primavera verão, é legal, né? né? Que já é quase que verão. Que daí é todo, já é quase virão. verão, exatamente.
2: Eu costumo dizer que a primavera <risos> é uma época feia pra cacete, mas que me dá uma esperança <risos> sem fim.
0: <risos> De que eu tô em Não, é feio, subir. mas você tá feliz.
3: É não. feio, mas você tá feliz.
0: A gente listou aqui algumas coisas que a gente sabe que acontece na primavera e que a gente faz soltar aqui para vocês, para que a gente possa discutir e comentar e avisar a galera que ainda não está acostumado, não, nunca passou por uma mudança de temperatura como a gente passa aqui, que essas coisas acontecem. Eu tiro como exemplo eu mesmo, lá no Ceará, por exemplo, né? quentinho, primavera, verão, outono inverno, é tudo sol, verde, calor, a gente não vê, a gente nem sente que houve mudança de estação e aqui já não acontece é a mesma coisa. Para as minas que estão estiveram que mais para o sul, já é um pouco mais diferente, imagina.
3: É verdade, é né, que tinha estação... Assim, é meio bagunçado, ainda mais aqui em Curitiba, gente, né? eram quatro estações em um dia, às vezes. Verão, uhum. outono, inverno, primavera. Tipo, frio de manhã, <risos> sol na hora do almoço, chuva, tarde... E no inverno... E, e à noite meio friozinha, assim, tipo inverno. Então era mais acostumado, mas mesmo assim... É, é, tinha essa inconstância, mas o que acho que justamente o que a gente achava diferente é que realmente é, é. Você vê, é que nem um filminho, né? Desenho. Você vê todas as mudanças, né? Tudo vai acontecendo, realmente como tem que ser. Isso
2: me lembrou. Hum. Esse comentário do Berg de falar que em Fortaleza sempre calor Me lembrou que chegou o momento da dedicação da música. nossa ouvinte ligou agora há pouco. Nossa <risos> ouvinte <risos> Eloise mandou pedir uma música <risos> mal acostumada. Mal acostumado, você me deixou, mal acostumado, com o seu amor, então volta, traz de volta meu sorriso. Com você, você liga e é só sucesso.
0: Felipe, <risos> passaram esse vídeo uh! vamos lá. Primeira coisa, uma das coisas que a gente listou aqui, a primeira delas que está no nosso script, é a troca dos pneus de inferno. Eu, Deixa eu acho vocês que vocês se eu estivesse
1: sozinha aqui, eu tava rodando com o mesmo pneu faz tempo. Já. Não, não, não. Sou eu, que,
4: sou eu que marco o horário na. Na oficina. Um, na, na oficina, a né? <risos> gente ia Na oficina, eu tenho que marcar a minha e do Antônio Carlos. Depois ele pode até levar, mas eu que tenho que marcar. Eu que tenho que lembrar.
3: Hum gente, né, é muito engraçado ter que trocar pneu, né, sabe que aqui outro dia eu tava na rua, daí eu escutei um barulhinho tipo um tec, 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 sabe aquele barulho que fazia os pneus de inverno, quando aqueles que tinham aquele tipo, chumbinho, assim uhum. sim, e daí eu fiquei olhando, daí, sabe, eu, eu, na minha cabeça foi assim, olha, tá de pneu de inverno
2: <risos> pelo amor de Deus você sabe
4: que a obrigatoriedade do, do pneu é aqui no Canadá, nos Estados Unidos, eles não são obrigados a trocar ah, é? Pelo é. menos na região de Boston, Massachusetts, aquelas regiões
2: é por em Inglaterra,
4: que... não é obrigatório.
2: É por isso que você vê tanto acidente nos Estados Unidos do quando tem é. neve. É.
4: Mas eu me lembro que ano passado a gente foi pra lá nessa época e na verdade foi começo de inverno, foi final de outono, começo de inverno e a gente já tava com o um pneu de inverno, que já era obrigatório aqui e o pessoal lá não, e caiu uma tempestade daquelas e assusta não. de vez em quando, sabe? Cara, o povo parece que anda que em tartaruga, mas voltava a parar no meio da estrada.
2: Enquanto isso, o seu Antônio Carlos dava cavalinho de Paulo, viu? Da... <risos> carrinho para lá,
0: <risos> carrinho para cá. Olha, eu não falo isso não, porque eu, quando, quando eu estive em Boston da outra vez, estava exatamente 2 graus positivos quando a gente chegou lá, passamos uns 3 dias na nossa temperatura. Quando a gente saiu, deu uma subida, mas choveu. Tava um toró daqueles assim, chovia, chovia, que era impressionante. E aí chegou a gente embora, a gente saiu debaixo de chuva. No, meio do, no começo da estrada tava beleza, tava tranquilo, a chuva passou, a gente foi andando. Aí tem uma parte que você passa entre as montanhas, né? Na hora que a gente passou entre as montanhas, tava frio pra caramba. E aí tava tudo congelado. A gente parou, teve um engarrafamento gigantesco, porque exatamente um caminhão virou em L, e ele quase caiu na ribanceira, parou tudo o trânsito isso a gente olhando assim, as avenidas né, para quem vai para Boston, você é um em cima e um embaixo assim, né? E aí você tá voltando para pro Canadá, você tá vendo, você tá lá em cima tá vendo a galera que tá vindo embaixo. Tinha dois carros assim virado de cabeça para baixo, com as rodas para cima, um deles uma caminhonete virada mesmo, capotou total. E virou, o pessoal não usa o pneu porque não, não sei, porque diabos, eles não tem esse esse custo. Porque
4: não?
3: obrigado. É. Simples assim, tem não custo, né? Quanto que tá custando pra trocar pneu? Como que é? Então explica pro povo que não sabe, né, Almagrado? Vamos lá. Como que funciona o negócio?
2: Primeira coisa é que você tem que arranjar um espaço na sua casa já, pra poder ter um segundo set de pneu. Quatro pneuzinhos entulhados na sua casa, porque troca estação, você pega os quatro, mete dentro do carro e vai na garagem trocar essa porcaria. Né? Para de rir da minha cara, Luiz. Mas que coisa... <risos> Deixa minha voz em paz.
3: Não, mas tem, Agora detalhe, o né? é, 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 tem que marcar antes, né? Porque o povo, é todo mundo junto que vai, né? Não consegue sempre na data que você quer. Tem, o negócio fica é congestionado, né? É. Nem me fale que eu não marquei aí. É, olá. lá, então, marcar sempre com antecedência. E tá custando quanto? Vocês sabem quanto que tá? Olha, quando eu comprei o meu, faz dois anos,
1: dois? Depois...
0: foi
3: mil. Não, mas ele para a troca, porque eles trocam, ah, eles cobram trocar, né? Um set de pneu foi quase 1 dólar Bom, pneu bom, para... bom. É,
4: comprar pneu bom vai mais caro, né? Tem pneu de 150 dólares de pneu.
2: Quanto você pagou a última vez para fazer a troca? A troca dos pneus.
4: E pneu? a troca. Ah, troca? Eu acho que foi 80, 60, 80 dólares.
2: Sem, tá balan sem balanceamento, sem, sem sem nada, sem geometria, né?
4: Ah, uh,
0: uai. Exato. Quando você faz a troca, assim, na verdade existem duas maneiras de fazer a troca de pneu, né? Quando você tem uma só, tipo assim, você tem um carro, a roda de verão com ar, de magnésio, você tem só uma roda, você leva lá, os caras vão ter que secar o pneu, tirar ele, botar o outro na troca, inverter as borrachas, ou outro e levar lá. Isso cobra, isso custa mais ou menos o que a parte está falando, em torno de uns 75, 80, 85. Às vezes são um pouco mais, dependendo da oficina e dependendo também do tamanho do pneu. Né? Quem tem pneu Aro 16, Aro 17, Aro 18, pneu mais maior, eles cobram mais caro. Solução alternativa para isso, o pessoal faz, é você comprar aquelas rodas em assim, a pretinha mesmo, a roda comum, e colocar os pneus de inverno nessa outra roda e esperar. Então, quando você leva lá, no caso, eu, no meu carro fez fiz isso, e hoje eu pago em torno de 25 dólares pela troca de pneu. Porque Ele
1: troca,
4: ele troca tudo, né?
0: Troca tudo, é. Na verdade, ele saca fora as quatro, mete as outras, enche calibra, e você sai, vai embora. Tanta troca é mais rápida... Obviamente, sim, eles falam, tem um custo de você trocar, é, de se comprar as quatro calotas, as quatro bichas da roda, e isso dentro de, eles calculam mais ou menos três ou quatro invernos, não, três ou quatro não, dois ou três invernos você pagou o custo, você ficar com o mesmo carro, o mesmo tipo de roda, o mesmo tamanho de roda por alguns anos, você, você começa a economizar depois de dois ou três anos.
3: É. Vale a pena, <risos> aí
0: ah, Eu acho que vale a pena sim, porque você... Assim, além disso, é mais prático, né? porque você tem que carregar é... Esse esquema de troca bota pneu e ah, o aro de magnésio com o pneu. No caso, eu acho ele mais por incrível que pareça, um pouco mais pesado que o outro. Carregar pneu é uma lasqueira, é de matar. <risos> quem tem espaço no cabão, né? Ainda se dá bem porque só faz chegar no, no terreno no quintal, colocar o pneu lá e tá tranquilo. E quem não tem, que vem guardar dentro de casa, é. Você não vai guardar na sala, você vai guardar um solo. É. Uhum. Quem ah.
4: tem dois carros? Tô na família.
0: Uh, é verdade.
4: Assim, você, compra,
0: né? você imagina, você, né? você compra um carro, são quatro pneus, no nosso caso <risos> já são oito, né? No caso também. Você tem dois carros, são 16 aqui depois, caramba, parece um ah, ônibus.
2: Nada.
0: Beleza. Outro assunto que, que a gente tem é a mudança de guarda-roupa. Como Fran começou falando agora há pouco, você tem que trocar os casacos, trocar as botas e etc, né?
1: Não, eu acho é que aqui eles são bem certinhos e metódicos, né? Então, começa a primavera, você tem que ter o teu casaco de chuva. Então, aquele impermeável e tal, a tua bota de chuva. Então, você troca o casaco. Na verdade, assim, eu adoro essa, essa fase. Eu já falei que eu já tô fazendo, mesmo que por tudo na máquina, lavar, cachecol, vai o casaco também, tudo lavar, pôr pra secar. Uma dica pra secar o casaco de, de inverno, colocar bolinha de tênis nos bolsos. Ainda mais aqueles que tem peninha de peninha de, de, ganso. De, de ganso. Então coloca bolinha de tênis que daí fica batendo pra ela não ficar grudada. Então põe tudo pra lavar, seca... E guarda para o final do ano, né? Então, e aí, é a hora de tirar o teu casaco de chuva, impermeável, a tua botinha, a tua galocha. E daí a esperança que a primavera chegue e passe. E que o verão chegue logo para o Porto Xené
0: É, vale ser que isso é realmente importante, porque o casaco de inverno é feito realmente para temperaturas mais... Hum. Mas bem mais frias, então se você precisa ir um casaco de inverno que aguenta menos 30 quando tá fazendo 5 graus, você vai aproveitar a sauna dentro dele, né?
3: Vai cozinhar. <risos> Cozinha, baixa a pressão, meu da rua, coloca cena. É verdade. Você
2: fala isso, parece é. que você já passou aquela... por um negócio desse.
0: <risos>
3: foi com muita veemência <risos> a explicação da Eno agora.
0: Conta, conta, conta. Não,
3: conta. não, não, não nunca, foi nunca foi aconteceu errado. nada. De casaco, sabe que até de casaco eu nunca prontei nada? Foi bem, assim, galocha, amava, porque assim, nossa, como é bom, né? Você põe aquele negócio lá, você tá vedada ali, cai tá na rua, não tem, põe uma meia mais quentinha quando tá mais frio, uma meia de lã, que daí o pé fica também quentinho, porque às vezes é isso também, sai com a galochona, achando que tá abafando, e daí aquela neve derretendo congela o pé, né? Tira então, o beijo vazio. Só tá difícil de abafar com uma galocha, né? Vamos combinar, gente. <risos> Nada, tava na moda a parte galocha.
2: Aquele não sete léguas,
0: né, cara? Ah, Sim. não,
3: tava na moda, gente.
0: Qual a é, moda? Aquelas tipo, botas de, de borracha é moda,
1: né? É, moda, é super chique. Meu, eu aproveitar
3: essa é. época, aí.
2: Oi, Luaze, qual, qual a moda aí Na, na Sul América agora?
3: Gente, então, moda que. Não, eu tô, tô meio por fora, eu não tô muito de compras. Eu só sei que todo mundo fala da cor tá, da cor. Marsala, acho que é. Marsala. Marsala.
2: É Marsala.
3: marsala. Patia, eu tô super informada, é um meio vermelho. Só falam dessa cor. Na verdade, é o. Um, é o um bordô. É, um é tipo um vinho, né? Um vermelho, assim, mais. Um tom vinho, assim.
2: Você pode
3: me Mas dizer. Mas é só, a mulher pra dessa cor, só.
2: Já que você começou a falar em cor, você pode me explicar por que diabos as pessoas começam a dar nome para as cores? Outro dia eu fui ver cor de carro, tava lá preto vulcano ou então vermelho é, vermelho como é que tava tá, vermelho é cara, era um nome tão extravagante que eu olhei assim, o cacete, como é que eu vou chegar na, chegar na loja?
1: calcinha
2: é, você chega ah. lá e diz Oi, eu gostaria de um Corolla 2014 vermelho, é, vermelho sexy ou então preto vulcano
3: meu filho, você não viu nada vai escolher esmalte então mulherada sabe como que é, me diz que, que cor nossa que é um esmalte
0: <risos> e cor de vestida, bem, bem essa coisa mesmo, não esse aqui é telha. Telha é aquele negócio telha. que a gente bota lá em cima do teto. Telha não é cu. Você tá desvirtuando, gente. Mas, mas não pode. Vamos voltar pra primavera. Não,
1: vamos, vamos
3: voltar pra primavera pra primavera.
2: É primavera é uma época de cores. <risos>
3: Subido, vai, tá sim. desculpado.
0: É, vamos lá. Então, só pra mas pra só concluindo.
3: Essa... Desculpa. <risos> é, tá concluindo o guarda-roupa, desculpa. só pra dizer isso, que além do, da roupa do inverno, daí também tem a roupa de primavera, né?
0: E é de verão, que a gente vai falar depois.
3: Ah,
0: daí. Não vejo a
1: hora. Um um o é. dia. Só é. E a gente vê bem isso negócio de roupa também com as crianças na, na, na Garderie, né? Uh. Que... Que é para Agora chegou a hora de dar o casaco impermeável, a botinha, de, de as galochinhas e tal. Então é bem... E eu acho tão bonitinho vendo eles de galochinha. Oh,
3: é capinha de chuva, né? De combina com a galocha.
2: Ah, meu Deus. <risos> é tão bonitinho que eles são pequenos que você consegue controlar, né? Tem, tem um animal aqui em casa... Eu fui ver o estado das, das roupas dele A calça de neve dele Tá com um talho no joelho As luvas, só tem A, a ponta das luvas já foi pro cacete Tá tudo <risos> branco assim Eu olhei assim, meu O que diabos é isso? Ele, Não é que eu fico cavando a neve Pra fazer túnel Porra, bicho, tá usando uma pá essa luva aí não serve nem pra tocar fogo, mano. Massaro
1: né? mas você pode comprar uma luva, não precisa esperar faz sete anos que o Matsuro que vocês estão não, aí. Vai você pode passar, comprar uma luva nova. Vai
2: passar frio, mano. A criança, a criança
3: não tem a ponta do dele e a luva já tá na metade da mão é, dele. Porque tá a mão assim, cresceu. E daí, tá assim, entendeu?
2: Ai, não consigo abrir a mão. Vai fazer alguma coisa. <risos>
3: Mas
4: era eu eu conheci esse
0: céu lá do Tio Patinhas, hein? O que, que acontece? Tio Patinhas
4: só
0: no Correia. <risos> eu ia até perguntar essa história do mate, porque, pô, o Vitor tem cinco anos, eu vejo que as, as bordas do joelho das calças são tudo rasgado. O Zika, assim, um pouco menos, pô, mas o sul já tá quase adolescente, pô. Tem, cara, eles pioram, eles pioram com o tempo. Mas eu,
2: <risos> eu tô chegando à conclusão que é por isso que adolescente não usa nada de inverno, né, cara? Eles passam o inverno inteiro... Com aquela calça jeans e aquela, aquele moletomzinho de bosta, assim. O pai tá fazendo menos 40. no cara tá aquele negócio assim, tremendo no ponto do ônibus, mas ele não põe roupa. Fica naquele jeito retardado, assim. <risos> Pô. Aí, por causa disso. Final do, final do primário, eles destruíram todas as roupas. que O pai disse, não vou comprar mais. Vai passar
0: frio. <risos> é bem isso. Só, só pra fechar esse assunto da, da mudança do guarda-roupa, tem um aspecto interessante, uma coisa que no caso, a gente, nós quatro, hoje temos, nós quatro, não, nós 6, né? Nós 4 cinco, seis, é né? nós cinco. A gente tem casa hoje, é mais fácil que você pega o subsolo, você tem um campo, você guardar os casais, guardar as coisas e arranjar tudo. Mas quando você mora em apartamento, o pessoal que chega aqui no começo realmente começa a alugar um apartamento de dois quartos, de um quarto, coisa assim, você só tem as malas, não tem, não tem espaço, não tem muita coisa. E você tem que abrir a mala e jogar tudo fora, colocar as coisas para dentro, fechar inverter o, o guarda-roupa, quando chega no, no, na primavera, você faz de novo, inverte o guarda-roupa, quando chega no, no inverno, você troca de novo, fica nessa... Mas posso
4: te falar uma coisa? Bem, né? uhum. Mesmo morando numa casa e tendo espaço, eu faço questão de trocar tudo, porque eu me recuso a olhar pra cara de uma bota ou de um casaco durante o verão. Eu tiro tudo da reta, sai da frente, tiro toca, tiro tudo, sai tudo, põe em caixa, tipo assim, encaixando plástico com tampa e mesmo no guarda-roupa escondido. É...
2: Já que você falou nesse de troca de guarda-roupa, eu só queria dar uma dica, que é um troço que a gente fazia quando eu estava no apartamento. Tipo, não tinha muito espaço uma das coisas. Então a gente comprava aqueles sacos que vende um dolarama, que você mete todas as, todas as roupas gigantes que você tem, tipo toca, luva, jaqueta, meia, galocha, e o raio que eu parto, e você enfia, tem um buraco que você envia na boca do aspirador, e ele chupa, aquele saco, o saco faz isso. Que é o mesmo para guardar aquele negócio. duplica teu espaço. A vácuo, né? Uhum. A vácuo.
3: Isso.
4: Maravilha. É
0: uma boa ideia mesmo. É velho. Próximo assunto, galera. Ele é o tema principal deste programa, é a limpeza que o pessoal chama aqui de menagem de Porta. Está né? aí <risos> até a nossa amiga Mary Hell. Está aí caracterizada, não atira esse spray na tela do teu computador, pelo amor de Deus né? não é
4: só ficção
0: então, ação de limpeza, né Massaro não é com a gente, vou deixar as meninas falarem não
3: oh, vai com a gente, você oh, machista é. que é você que faz a homenagem e fala com a Fabiola vou falar com a Fabíola é. mas vou botar os dois no chicote pra trabalhar
2: olha, não, não precisa me chicotear não porque parte da razão essa garganta tá indo pro cacete foi a faixinona que, que eu e patroa fizemos nos últimos dias.
0: Ela eu? comandando e você executando. Ah.
2: Prontamente. <risos> minha capitã, minha comandante, minha general, ela manda eu faço.
3: Então, você fez o que? Mas você lavou janelas, portas, porque fica tudo muito sujo por causa da neve, né, povo?
2: Cara, vai... Suja? Não,
3: fique Nossa, é, mas muito,
2: muito
1: na verdade, é, é certo que eles falam menagem homenagem do Puentã, porque chega a primavera que a gente consegue abrir as janelas, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente faz, é, até eu tinha, eu tinha encontrado quatro dicas aqui para uma boa homenagem do Puentã, e a primeira era essa, deixar arejar, abra a casa e deixa trocar o ar, e esses dias que estava, acho que dois, três graus, eu já, já animada, já abri a casa e deixar aquele ar, a, a entrar e arejar já, já faz bem, então acho que isso é a principal, a primeira coisa a fazer
2: mentira, Certeza. mentira a primeira, coisa que, a primeira coisa que a gente faz é tirar a neve da churrasqueira pra conseguir... é.
3: Nossa, é verdade
1: é
0: o <risos> que é mais galera?
1: então, e daí é. eu tinha achado essas quatro dicas e o que, eu, o que eu, minha conclusão é que bicarbonato de sódio é o que há pessoal
3: Limpa tudo, desencarne tudo
1: passar inclusive, é garoto propaganda Do, garoto do bicarbonato de sódio
4: Eu, Eu tenho outro truque Eu vou mostrar pra vocês o outro truque Vinagre pro vidro Vinagre pra tipo, azulejo Vinagre pra um monte de coisa Limpa tudinho E outra coisa Água, a velha e boa água
1: Nada de produto de limpeza o é corresponsável. O bicarbonato, então, eu, tá, eu achei bem bacana, porque quem tem carpê em casa, e aquela coisa que acumula poeira, como, por mais que você passe aspirador e tudo mais, então eu li que você jogar é, um pouco de bicarbonato de sódio em cima, e depois você deixa agir um pouquinho, e depois você passa o aspirador, ele vai, vai ajudar a matar os ácaros e tudo mais. Então vai deixar hum. mais... Fino. E a mesma coisa, eu achei legal que você, porque, claro que a gente fica, que nem a gente fica aqui seis meses tudo fechado, então principalmente o quarto, né? Que a gente dorme e tudo mais então assim, cria essa coisa de ácaros, essas, essas bactériasinhas, então você também pode fazer isso é, em cima do colchão, tira o lençol e joga bicarbonato de soja e deixa agir, deixa ali por uma hora aí você passa o aspirador, ele também vai matar os
3: ácaros Olha que ótimo! Essa. Dá pra fazer em travesseiro também, né?
1: E na verdade, sol, né? Tipo, começa a esquentar, coloca o travesseiro lá pra fora, começa aqui só o sol, também já ajuda bastante. Olha lá, meu meu. De Não, ótimo. ele é ótimo, ótimo pra tudo. Tá
4: Mas tem outra coisa, né? Tem, mas isso tudo também... A, 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 aqui a gente tem... Normalmente, a gente que faz né, toda essa faxina, a gente perdeu um pouco a mordomia do Brasil de ter alguém para fazer a faxina para a gente, mas, na pior das hipóteses, ou no melhor dos bolsos, existem as empresas que fazem não só a limpeza semanal na casa das pessoas, mas elas vendem também a limpeza da primavera, homenagem do Kentan. Então quem, quiser, quem não quiser encarar, lavar a janela, por exemplo, principalmente quem tem casa com dois andares, que às vezes é difícil lavar a janela do norte de cima, não tem uma escada grande o suficiente, ou tem medo de se pendurar, poder limpar direito, principalmente para o lado de fora da janela, as empresas fazem só, você pode contratar só a lavagem da janela, ou você pode contratar a lavagem da janela, mais limpeza de armários, se você quiser tirar tudo de dedo dos armários, limpar por dentro. você pode contratar por blocos, ou por, você contrata por
1: serviços, na verdade. E, e vamos falar a verdade, que as janelas é o que há, né? Assim, Nossa. é o pior coisa.
3: Não, a pior coisa é de limpar, mas depois que estão limpinhas faz uma diferença, né? Ai. Porque a gente não percebe, às vezes, como elas estão sujas, assim, né? Que você não vê direito, assim, por causa né, de tanta sujeira da neve. Nossa, depois que limpa, fica uma coisa, dá gosto, velho.
0: A então, assim, olha, vale, tem uma rua lá fora, que beleza. <risos> Passa carro.
4: Se você começar a assassinar passarinho, você sabe que essa janela tá linda. É. é verdade.
0: É verdade. Que, assim, o que, o que a parte falou é interessante. No caso, eu já fiz essa história de contratar alguém para fazer o trabalho aqui. Eu tenho, no meu caso, eu tenho uma casa com dois andares a gente tem... As janelas são realmente meio altas. E eles realmente vêm com pacote. Você, assim, a homenagem do prentar, como a gente chama aqui, a limpeza da primavera, tem a parte interna tem a parte externa da casa. Né? Então, tem um tem que cuidar dos dois lados, então, eles vêm e oferecem um pacote só para interna, só para parte externa, para os dois, do jeito que você quiser, você inclui os elementos, eles vão lá colocando os itenzinhos, fazem. e tem muita gente que oferece esse serviço, então, você pode chamar três, quatro pessoas e pedir esses orçamentos, e aí você acaba escolhendo qual que é mais interessante. No caso aqui meu, a gente decidiu fazer a cada dois anos, essa parte de janelas as coisas mais... Mais complexo, a gente faz a cada dois anos e a homenagem assim, interna a gente faz e faz todo ano. É legal. E
1: mas faz bem, as... né, gente? Fazer ah. uma homenagem na primavera. Que nem eu falei, poder varrer pra fora. Porque aqui o inverno a gente só aspira dor, você não consegue abrir a porta e bater o tapete. Até você consegue, mas meio que congela lá fora, né? Bater o tapete. Se tão bem bater o tapete, deixar tudo lá fora, aí já.
0: É bom porque demais, a gente bom. tem uma tendência geral, na verdade a gente brinca assim mas a gente tem uma tendência de já deixar praticamente o ano inteiro, né? Porque a gente climatiza a casa no durante o verão e que esquenta a casa no, no inverno e na primavera assim, não, então tá, tá sempre com a casa fechada, sempre que você tem temperatura boa só essas coisas, para oportunidade para abrir você tem que realmente deixar o ar entrar e trocar, tá respirando aquele <risos> abafada do aquecedor, do, né? É
1: engraçado que é bem cultural isso, porque eu aqui, eu gosto de bater tapete pra fora, de pendurar as coisas e eles não, né? Eles são tão acostumados com aquela coisa de, do inverno desse de e tudo nossa, eu sou a única acho, que pessoa aqui da vizinhança que eu tô lá fora batendo tapete, jogando as coisas mas eles
3: não fazem... Até... Enfim. Até mesmo a parte de arejar, né, essa coisa de dica aí, eu acho que é mesmo no começo que eles abrem a janela, porque mesmo no verão, eles não sabem ficar com a janela sempre super escancarada, gente, parece que alguma coisa já tá bem na janela, né. Principalmente quem tem ar-condicionado central, né? Que fica com, é, com ar-condicionado. Exatamente. São muito de ficar fechado. Eu falo, meu Deus, já passa seis meses fechado. Ainda o verão fica o resto do, dos três, quatro meses fechado com o ar-condicionado. Com o né? ar-condicionado. É não costume, pode... né? Não, deu 25 graus lá
4: fora, o neguinho já tá com o ar-condicionado botado dentro de casa.
0: É, é verdade. A gente assim, fala que o pessoal não gosta do frio, mas não pode esquentar, né? Porque eles estão sempre tratando <risos> Outra coisa que acontece também é a parte da decoração, né? Depois que você limpa tudo, tá tudo bonitinho, você começa como a redecorar a casa, né? Porque tem a galera que vai lá e coloca as flores, que começa a colocar as cadeiras, a, as coisas lá de fora.
1: Ah, e fazer o jardim mesmo também, né? É uma coisa uhum. de... É. é hora e é tão gostoso ver todo mundo pra fora e aqui tem as, as lojas, né, que só de, de muda de planta e de... de que fazem isso e que dão dicas e tal, então é tão... Então é tão gostoso. E aquela coisa também, todo ano você faz o teu jardim, né? Não é igual no Brasil que você fica o ano inteiro fazendo... <risos> fazendo, fazendo. Olha, eu vou é um te mano. falar uma coisa, que
4: essa história de jardim no passado me deu dor de cabeça. A gente não tem jardim aqui porque é condomínio, né? Só tem a grama e o condomínio é que é responsável por cortar a grama no verão, tá? Não tem... não por nada. Mas começou a nascer um monte de jardim na minha grama e o cara vem cortar a grama, ele só passa a...
0: A do marca, lá. Não, o
4: cortador uhum. não vai arrancar se não tirar a raiz daquela porcaria ela espalha mesmo né? daqui a pouco a sua grama é só aquele negócio lá, aquela arvadoria gente, eu comprei o treco lá, não sei como chama que você é é a é né? terra e puxa o é o... a, piscine. a, piscine, a lá com a raiz e tudo mas tá bom, vou arrancar isso Bicho, eu fiz os três dias consecutivos. Eu não arranquei metade do que tinha na grama. Até que eu desisti. Falei, ah, você quer saber, vai, você quer se infestar, infesta a grama inteira. Eu não vou não quero mais saber de você.
3: Isso tem uma praga. Caramba, uma praga. como aquilo se espalha?
0: Não, você sabe que é um Não, pegou uma se... hora hum. que você
3: arranca, não tem mais grama. Só, tem, só tinha aquilo lá, tinha a terra. terra. Não, aí depois que eu arranquei
4: e fiz buraco mais a metade da minha grama, me falaram no trabalho que enquanto você vai fazendo enquanto você vai fazendo buraco, você tem que ir já jogando sementinha para nascer mais grama. Tem que ir jogando adubinho, tem que ir replantando toda a grama ao mesmo tempo.
0: Porque, né? Tá, tá, tá lógico, e esse é sabia, outro né? serviço que você também pode contratar, certo? Assim, esse trabalho de você cuidar do seu terreno depois que, que aquela tonelada de neve que está acumulada derrete, né? Que a grama está meio morta ali, você tem que tratar, tem que colocar adubo, tem que colocar... Parte de fertilizante, de todo produto a matar essas ervas daninhas e fazer o plantio de novo para repor a grama direitinho para depois começar a ir cortando e você ter a sua grama lá. Isso é realmente.
1: Mas normalmente a grama tá bonitinha, né, Berg? É que eles são, também são meio tipo, nossa, tem que pôr adubo e tem não sei o que. Claro, para ajudar a grama, mas pensando em tudo, a neve, o gelo e o frio, a grama tá ali, é. assim mesmo, que não não, mas, não. mas, mas claro, não ajuda bastante, pensamento. ajuda bastante. Vocês
4: claro. não têm a impressão que, às vezes, tem, tem bairros que fazem competição de grama de jardim, porque eu tem <risos> uma neura para fazer o um negócio perfeito,
1: e, eu acho que eles têm essa sessão meio fique assim, sabe, que esse negócio de, de grama e de jardim tem que ser tudo perfeito. É porque coito também, né, gente, tem pouco gente, tempo. Então, tem,
3: tem que curtir, né? Foi uhum. quatro, cinco meses que eles curtem uma grama, gente, eles cortam grama cada Eles a não toda nós, né?
2: Nossa. Você tá se excluindo não, por aqui, quê, eu,
3: acho, não, eu acho que o povo... O nem a Nefra falou, entendeu? a grama tá bonitinha. Acho que não é tanta essa necessidade de que sempre enfiando semente e sempre não sei o quê, sabe? Acho que é o povo é mais light. Mas eles parece que tem que ser tudo muito perfeito. Eu, eu acho que a gente não é tão neurótico.
2: Não, eu eu vou te...
3: E eles cortam grama todos os dias, praticamente.
2: Não, eu vou te falar. Eu, a experiência que a gente teve com o caso aqui foi que... O começo, no começo a gente partiu desse princípio, pô, mas tá bonitinho a grama vai ir sozinha agora, a gente não precisa de nada, de repente começa a brotar essas pragas que a, que a, que a Pati começou a falar que você não consegue mais controlar essa porcaria, não. então a, o problema é que no momento que descongela a grama vem com toda a força só que não é só a grama que vem, é toda a porcaria que tava embaixo de mato verba daninha, ela vai crescer junto com toda a força também se você não cuidar, cara, é muito rápido para eles destruírem, para tomarem conta do seu jardim. Aqui em casa a gente teve um problema no, no segundo ano que a gente esteve aqui, que a grama morreu. A grama, a grama praticamente morreu, porque, assim como minha avó, a grama está morrendo. Então foi daí que a gente descobriu que não adianta só você arrancar, você, você pensar que só arrancando isso daí uma vez vai resolver. Você tem que arrancar durante toda a época que não tiver gelo. Você tem que meter terra. E você mete terra duas vezes por ano. Você tem que meter a terra depois que descongela e antes de começar a congelar. E, então, você tem que preparar o seu gramado essas coisas. E ó, é essa porcaria. Corta a grama. Descobre a altura da grama. Tem que prestar atenção no, na, no, no calor que tá fazendo. Na taxa de umidade para sair jogando coisa. Porque senão aquela Aquele diacho daquele troço verde que tem na frente no fundo da tua casa, que você, a única vontade que você tem é meter um asfalto ali e desaparecer com o negócio, ele começa a ficar feio, medonho você começa a, a ficar indignado consigo mesmo. Você pensa, como é que eu consigo ser tão incompetente para não conseguir manter um troço verde que cresce sozinho inteiro? Só que você descobre que não é essa história de que ele cresce sozinho. Mesmo com a empresa que cuida aqui do, do gramado da gente e outras coisas... Você tem que meter a mão na massa, assim. no mínimo você tem que cortar a grama. E, e
0: não é tão simples, né? Assim, parece óbvio, mas é, como estava falando, acontece assim, às vezes, ah, vocês assim, ah, vou cortar no final de semana, tinha assim, quarta-feira, a grama começou a crescer, tá altinha, assim, ah, Não hoje não, corta no final de semana. Aí, na sexta-feira cai aquele pau d'água assim, chove, aí você não pode cortar porque tá tudo ensopado é. você espera um pouco. Aí no sábado, e domingo, você não faz. Quando é na segunda-feira, tá um palmo assim. Você vai passar o cortador, a porcaria já não corta, mas tem que passar duas vezes pra ir talhando, porque aquele bicho não, não fica
2: mais. E quem falou? A Elô tá falando que parece que tem, tem uma competição. Cara, não é uma competição, é uma pressão psicológica ah, sem é. fim. Você chega em casa, o teu vizinho da esquerda tá cortando grama, o da frente já cortou, e fica assim. Puta, será que eu corto agora? <risos> Porra, mas o cara já cortou. Ai, que merda, então eu vou cortar essa porcaria. Sou eu, cara. né? Tudo, e você vai lá cortar. Okay.
4: Quando você chega no trabalho, te pergunta se você fez jardinagem no final de semana.
2: Se cara
4: ah. jardim, não, porque eu cuidei, eu comprei a flor tal e começa a nomear todas as flores e mudas que comprou e tal flor é melhor assim, tal flor tem que pôr não sei na onde.
1: Ok. É. Gente, mas. Vamos falar a verdade, uma coisa bonita da primavera são as tulipas, né? As famosas tulipas.
3: Ah, é lindo, né?
2: Lembrei, são...
1: Massaro, não Nosso amigo Massaro hora. podia contar, né, sobre o festival de tulipas.
2: As tulipas são tão lindas.
3: <risos> Massaro, esse ano tem que ter book. Você vai lá no meio, se joga lá naquelas tulipas, Bom, sabe? Tira opa. deitadinho assim na frente, fazendo Lembra corte, do que é
2: estar... né? assim
3: ainda? É assim,
1: ó.
2: Lembra aquele cartaz de beleza americana, que a menina estava tá nua, assim, no meio das, no meio das flores? Ótimo. Vou, fazer. Vou ficar eu no meio das tulipas. Ah.
1: Assim, né? Na frente do parlamento. Na velho. frente
2: do parlamento. Antes de ser preso. De ser preso quero falar, antes de ser preso, né? Ainda mais
4: depois dos atentados lá, meu filho. Você hum. não vai ter tempo nem de. <risos> Peguei
2: o braço, já estão te pegando. <risos> Mas é perto. Não, a parte falou sobre tulipas. É, Otwa. -O tem a tradição do Festival das Tulipas, nessa época de Páscoa. Então, isso remonta à Segunda Guerra Mundial, quando o Canadá socorreu a família a família a família real holandesa. Então, em troca do, do socorro, a Holanda, todos os anos, manda... lá vem um número estúpido. 100 bilhões de tulipas para o Canadá, pra, em troca, em, em forma de homenagem, de agradecimento. Então, cara, pra qualquer lugar que você vai em Ottawa, tem tulipa plantada. E foi aí que eu descobri que tem tulipa de todas as cores. Tem tulipa branca, é. tulipa vermelha, cor de rosa. Tu... É igual o tom de, tom de esmalte, né? Voltamos à história do esmalte. É. <risos> Então, tem. tem
0: uma sala.
2: Tem Tulipa Carmen, Turminha Uva, Obsessão, Psico, Pretendo, Pelo Céu, Amarelo Real, Apuros em Miami, Laranja Siena, Relax da Penélope, por aí vai.
3: Deixa beijar.
2: Deixa beijar, Paixão Louca, Louca Maluca e por aí vai.
3: Mas... Rosa Chiclete. Rosa
2: Chiclete. <risos> oh, Mas,
3: ó, e, e, e em Quebec, não é só em Ottawa também. Em Quebec, para o pessoal que quer ver tulipa, no Parque Bois de Coulomb. É parque Bois de, Coulon, Coulon. Bois de Coulon, é, fica na Grande é, Alli. É Isso, fica na, na Grande Alli. É lindo também. Nossa, é, é um parque e tem muita tulipa também. Vai lá, tem. Nossa, eles fazem jardins assim, é maravilhoso então
2: quem
4: não pode ir pra Ottawa dá para também aproveitar em Quebec um ali é, uhum. é bonito mesmo e, e é
2: bem te... cuidado e se uhum. você tiver vontade você pode plantar também no seu quintal você antes, de, antes de começar a nevar você planta e você compra no mercado aquelas, aquelas batatinhas batatinha, e ela fica ali embaixo Batata da primavera é,
1: exatamente.
2: Hum. aí você olha e dá aquele sinal de esperança assim você abre pela janela e vem até aquela música de fundo assim Esperança.
4: Eu não sabia que a gente tinha que plantar ela antes do inverno.
2: né? Você planta? Eu tinha, eu tinha tulipa em Curitiba. Eu, eu, metava, eu metia ela na geladeira. E quando chegava quando chegava a primavera, eu tirava ela da geladeira. Então
3: pela... ela precisa do frio mesmo. Precisa. Ela é do frio. É. é do frio. Mas eu fiz esse negócio de colocar na geladeira que eu comprei aí as batatinhas e coloquei na geladeira para trazer para minha mãe que também Mas sei lá, acho que foi uns três meses a geladeira. Dei, a coitada, acho que morreu. Daí não brotou, não funcionou.
2: Você botou, botou a tulipa pra hibernar, né? As, as, por... Não,
3: mas coitada. Daqui a pouco eu tava cozinhando ela. Acho que eu ia esquecer, ia catar umas batatas e ia botar ela lá no fogo. Lá. Eu já tinha <risos> Que elas estavam lá na gaveta de verdura <risos> geladeira.
0: Nossa, ela tirou isso aqui Você correu o risco de
4: cortar
3: ela em rodelinha e colocar pra assar junto com a carne, né?
0: Virou salada. Sim.
3: Não, não deu certo essa experiência. Acho que porque foi muito tempo. Mas de repente tem que experimentar com alguns dias. Dá certo.
0: Galera, duas outras coisas que acontecem no período da primavera que a gente percebe: uma boa e uma ruim. A boa é que começa o período de atividade esportiva. Né? Você vê que o número de pessoas correndo e fazendo exercício e se movimentando pela cidade aumenta para caramba. E a ruim é que começa aquelas, aqueles problemas de... Assim, não problema de saúde, propriamente dito mas aqueles percalços hein, que acontece exatamente nessa mudança de clima, como o nosso amigo está aí <risos> em exposição, para que a gente possa dizer. Mas assim, tem também o caso das alergias, do pólen. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
1: Eu nunca não tive alergia, não. Não vou falar muito, porque... Eu <risos> Mas eu é. sempre passei tranquila, assim.
3: É, Mas... eu tive um ano. Eu nunca tive problema de alergia. E teve um ano que eu me atacou, assim, nariz muito nariz trancado, espirrando, monte e tudo. E eu acho que, às vezes, é, é, é isso que também a alergia, né? Dizem que às vezes você não... Ela vai aparecer, né? O momento, ela, às vezes, o teu corpo... E a médica falou às vezes que aqui no Brasil eu não tinha, mas como às vezes você tá, tem várias plantas diferentes, né, pólen, outras árvores e tudo aí diferente, que às vezes o um contato vai despertar essa alergia que você tem. Então, assim, foi, mas foi também um ano, olha que loucura, depois eu tentava bem, mas enfim, é, eu vejo um gostinho, tem um monte de gente. É, eu vejo bastante gente
4: também que tem alergia, mas como é que foi o contrário, eu tinha muita alergia no Brasil e depois que eu mudei pra cá, parou tudo. Não tenho mais
2: nada aqui, é. dependente da
4: época do ano. É. Mas eu conheço muita gente que tem alergia ao pólen e é alergia a... da braba
2: mesmo. É, mas é. Aqui, aqui eles têm umas alergias estranhas, né? Eles têm alergias a, a kiwi, a tomate, a cenoura, a pólen. E esse lance do pólen é tão sério que na, na previsão do tempo, quando você entra lá no Weather Channel ou no Meteo nos dias, além da previsão de umidade de temperatura, tem lá o índice de pólen que ah. tem no ar também e
4: detalhe, o índice, e diz exatamente qual
2: é a planta é e diz inclusive qual é a planta, porque tem gente que tem alergia ao pólen de uma determinada planta que só, só começa a, a dar durante a noite ou então durante o dia tem uma menina que trabalhava comigo que ela não pode sair à noite por jeito nenhum tem, tem, uma, tem um diabo de uma planta, uma época do ano que ela só solta, ela só começa a polemi, poleniza, poleni, polen, polenizar, polenizar. polenizar durante a noite. E, cara, a alergia dela é tão braba, que se ela não tiver com o antialérgico no lado, a garganta dela começa Ai, a trancar, que... o nariz tranca, Nossa. ela começa a parar de respirar, o olho incha. É um nosso horrível. E eu, caraca, que troço bizarro.
4: Prisioneira durante... da noite né? durante o
2: ela é, disse é que é só um período do ano Pelo menos, né? mas não é tão ruim E sobre as atividades físicas Como o Berg estava falando é, é, Para quem tem filho Tipo nós assim, você já deve ter recebido Durante o final do inverno Todos os convites Para renovação do plano de atividade Escolar de seus filhos é... Oh, puta merda, não só o não só de atividades, como a, a inscrição para a escola, agora que eu lembrei também. Que é aquela é, que é é final da primavera. É primavera, no final do, do inverno que você já começa a receber o formulário de matrícula para o ano seguinte, os seus filhos. Mas é na primavera que você recebe também o, aqueles, aqueles livros de atividades esportivas. Aqui em Quebec tem o Loazir, em Montreal tem os outros, em Ottawa tem os outros, e por aí vai. É aqui, não,
4: Levi
2: é Loazir, Levi. É Loazir, é Levi. É. Então, yeah, yeah, você, tem que ficar, você tem que ficar ligado, porque dependendo da atividade que acontece na primavera, é aquelas atividades que acabam rápido. Então, se você não se inscrever, você ainda corre o risco de não ter turma pro, pro, pra você ou pro seu filho. Mas dizer, isso, isso foi que... o
4: que aconteceu com a gente.
2: É, eu queria fazer balé e não tinha mais.
4: É. <risos> que frustração. Tá
2: bem, né? É, horrível. Eu tinha comprado até é. meu chuchu já.
3: Só explicando pro pessoal, o que que você comprou? Meu chuchu. O que é um chuchu? Você não sabe o que é um A rainha, o tutu, tá, pá. É que... Aqui, Mas bem. ele falou tchutchu.
4: -tchu.
2: <risos> tchu -tchu.
3: é ele que tá falando, aprendendo Ai, meu, ainda. Tá pesado. Tchutchu. -tchu. É tchu -tchu. é tchu -tchu. é, eu só ia falar pra quem não né, tá ouvindo, ouvindo a gente que ainda não, não, não tá aí, que não sabe. Esse luazir que a gente falou é normalmente, dependendo da província que você vai, eu imagino mesmo. É um livrinho que a Vili vai entregar, normalmente eles que fazem, que ali é como se fosse um... Tem todas as atividades, os cursos, né, que eles vão oferecer durante a primavera, verão. Então tem tudo, natação, curso de inglês, tudo, tudo, atividade física, cursos de línguas e tudo. Aí ali tem os horários, quanto que é inscrição e tudo, e o pessoal daí vai se inscrever. E como a Massara falou, tem que ser rápido, né, porque eles... Acaba rapidinho, às
0: vezes. Desaparece. É por hora de chegar, né? Se você não se inscrever logo em alguns mais concorridos, você realmente perde e tem que esperar, no caso, a próxima estação, porque não tem jeito. Então, no site da prefeitura, você consegue entrar, se inscrever, e aí você acaba conseguindo a lista de todas as atividades, aonde elas acontecem. Isso acontece realmente por bairro. Então, você tem a oportunidade de você se inscrever no seu próprio bairro, ou na, nas comunidades assim, vizinhas à, às suas, é bem, bem interessante e o custo disso é bem mais barato que se você for pegar uma empresa particular e fazer um curso é,
4: semelhante numa semelhante, exatamente
2: você... é verdade, vamos ver se a gente acha o preço de alguma coisa eu acho que eu tinha lá, Ah, eu paguei a taxa,
4: ah, é 50, 50 dólares a sessão são 10, 10 aulas uma por semana hum.
2: É aqui. Ó. Aqui tem a criança de 6 meses a 6 anos. Ah, segunda-feira,
0: 49. 49. 49. 49. Isso aí. É 81 45. se você não for residente. Os preços essa... são bem abordáveis realmente,
4: né? É, mas essa história da de fazer, de fazer a matrícula, tem que ser realmente tem que ser rápido. A gente tinha a matrícula começou na segunda-feira passada. E eles abrem às sete horas da noite o site, né? Então, a partir das sete horas, no dia, na data marcada, você tem que entrar lá para fazer a sua inscrição. E na segunda-feira a gente esqueceu. A gente entrou na terça e, geralmente, a inscrição é toda semana. Quando a gente entrou na terça, que a gente lembrou, a gente entrou correndo, já não tinha mais nada, quase todas as atividades estavam lotadas, a gente não conseguiu mais aula no horário que a gente fazia, no dia que a gente fazia, perto de casa. Conseguimos um horário que tinha, lá no centro de Levi, quase 20 20, 20 minutos de distância
1: mas eu não sei como é que funciona em Levi ou é, porque aqui se você está inscrito para a sessão pra, digamos para a sessão de inverno para a sessão de primavera você tem tipo uma pré-inscrição é só para pra... então a gente recebe como eu já estava inscrita na sessão de inverno eu recebo uma pré-inscrição então é antes de todo mundo então. hum, não, mas... a, gente, a inscrição começou dia 23 de março para todo mundo mas a pré-inscrição começou dia nove então, eu, eu, eu pude né, ir no dia 9 e fazer a inscrição antes do que... Claro, que também tem muita gente que tá nessa pré-inscrição e que vai, né? Então, assim, aqueles horários que você quer, você é difícil conseguir. Mas, pelo menos, não é quando todo mundo vai...
4: Não, inscriver. aqui é todo mundo
2: junto. Eles abrem a inscrição em geral. Ah, e tem uma Só... outra, um outro programa que você tem que ficar atento, você começou a falar, eu lembrei, que é... Que é a colônia de férias Para as crianças Dó
3: Já né? também, agora na primavera?
2: Antes, Esse só... antes
3: Nossa
2: Que Isso desaparece Dependendo da escola que você quer colocar seu filho Ou então na atividade que você quiser que ele faça Isso desaparece tipo, é, Eles abrem e você tem é, Durante o dia as vagas vão Vão, 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 vão e foram É... E é, é, é disputado porque as, não, é, não é sempre que você encontra vaga para atividade que você quer que seu filho faça às vezes você quer só ocupá-lo durante o dia num lugar que é perto de casa mas às vezes, por exemplo, você quer que ele faça uma, uma semana num curso numa, num campo de inglês intensivo, você quer que ele faça um, uma semana fazendo equitação ou então fazendo é, esgrima ou é, fusão atômica <risos> ou qualquer coisa parecida assim você, você fica louco com a quantidade de, de opções de planos de, de campo de, de verão que as crianças têm e eles vão desaparecem porque eu acho que todo mundo quer, quer arranjar atividade pros... e não é barato né? e não é barato nossa
4: mas você já saiu da primavera que nem chegou para o verão menino
2: já você, você vê como é né você nem chegou na primavera você já está pensando no verão <risos>
4: Vem é, mas... necessidade de
0: sol isso é aquele fenômeno que acontece que a gente até já comentou em outros assim vídeos, em podcast, em outras coisas que é o fato de que a preparação para uma estação acontece normalmente na estação anterior né? então, como a Sarah falou a, a escola, a inscrição eles começam a pedir os formulários tudo no começo de fevereiro quando na verdade você vai se inscrever para setembro né? quando começam as aulas no caso da, das lojas, elas trocam aqueles trocam tudo hoje se você for Assim, se a luva do seu filho de inverno rasgou, você quer aproveitar para comprar a você não encontra mais. Já sumiu tudo, o pessoal só está vendendo a ponta do estoque para primavera e já está daqui a pouco começando a vender os biquinhos maiôs e as coisas para verão. Né? Na
4: verdade, já estão vendendo os biquins maiôs e as coisas de verão, Berg.
0: Né? Já estão vendendo, né? Estão bem
3: só ah, camisetinha regata short e sandália só é falta o problema. calor chegar, minha gente não, <risos> então, mas isso é uma delícia, né agora é uma delícia, o problema é depois quando a gente tá no começo do verão eles começam a colocar as toucas e os casacos de inverno
0: <risos> traumatizante Porque
3: deprime de uma maneira
0: é verdade, é verdade galera, pra terminar o nosso papo tem um último, um último assunto aqui uma das, a última, uma das coisas que o pessoal faz também aqui é jogar coisas fora. O homenagem se estende assim, até a você fazer aquela limpeza na sua casa das tralhas que você acumulou. Como a neve sumiu você pode botar as coisas para fora, você começa a pensar no que você não utiliza mais e você pode colocar ou para doação ou para lixo mesmo, para jogar fora. Se, Sim, mas às vezes uma coisa quebra-se, assim, uma coisa maiorzinha, quebra na sua casa durante o inverno, vocês ah, não vou colocar isso, sair atrás de um campo para jogar isso lá, se a galera espera um pouco a primavera chegar para poder ter o espaço e jogar as coisas fora, né? E
4: tem bastante é. gente que aproveita também para tirar as roupas aí. Tem, é dizer que sempre tem as, é, os centros comunitários, igrejas, os centros de, de ajuda as pessoas mais carentes, que recebem essas doações também, fazem uma triagem e algumas enviam isso gratuitamente para as pessoas necessitadas, outras vendem em bazar, mas a E eles é... vêm buscar
1: em casa, né? Se você quiser, é, eles vêm buscar, buscar em, em
4: casa. casa. Mas essas, as instituições que vendem, é um preço super, super é mega barato. Então, também é uma opção para quem está chegando, às vezes não quer gastar muito dinheiro logo de cara, porque está chegando, tem trabalho, está... Tá, mas começando a vida aqui, dá pra encontrar coisas de qualidade, coisas super novas, e às vezes, coisas até com a própria etiqueta da loja, porque a pessoa que comprou nem chegou a usar e já se desfez. Uhum.
3: É, é legal. E é legal que você tá limpando um espaço na tua casa e tá ajudando também, né? Outras pessoas que às vezes precisam, ou mesmo quem está pagando um precinho mais em conta. Vale a
0: pena. É porque tem em casa, às vezes, a pessoa faz assim: ah, o filho cresceu, a bicicleta não serve mais porque ela não sabe mais, não é porque ela tá velha ou tá ruim, ela não sabe mais, que é porque ela tá pequena para ele. Então, a pessoa às vezes, tem pessoas que vão tentar vender e fazer aquela coisa toda, mas tem gente que vai simplesmente doar ou bota na, na frente da casa, assim, que o pessoal vai... é isso é impressionante, assim, eu moro aqui no... Chamei é uma avenida grande, né? Assim, movimentada. É impressionante a velocidade com que as coisas desaparecem, assim, que a pessoa coloca uma coisa na calçada... E com meia hora você viu, alguém já levou
2: Eu conheço o marido de alguém Inclusive, que tava passeando <risos> Eu preciso contar O caso do marido de alguém Que está nesse hangout, mas não está entre nós Que <risos> estava passeando Pela rua E imigrante recém-chegado Andou assim e olhou Um item, assim, parado Tem na uma calçada. ponte nessa história <risos> Ele olhou para um lado, olhou para um outro Pô, legal Pegou, foi andando, carregando, quando já estavam 5 metros de lá, vê alguém correndo dentro da casa dizendo, ah. cê é papourdon! C'est é por pour ele. Ô, oh, cacete, ele volta! Não,
3: não era uma pessoa, era um carro com o pisca-alerta ligado, uma música alta, buzina e um cara com a cabeça da pra fora gritando.
2: Pelo amor de Deus! <risos>
3: É, gente, ó, coisas que acontecem, né? Então, assim, antes de pegar, você se realmente que é, você é doné. <risos> então, eu tenho que colocar o do é meu gente... marido. Eu e minha amiga, a
4: gente fez a mesma coisa. Tinha duas cadeiras, sabe essas cadeiras que a gente leva pra parque? Que é fashion, uhum. fica fininha. Uhum. Também na beira do prédio, que a gente começou a morar logo que a gente chegou. No segundo mês, sei lá, primeiro mês. A gente foi lá e sentou e já tava se apoderando da cadeira e daqui a pouco chegou <risos> o cara
1: aqui que não <risos> Ah,
3: desculpa. Micos de imigrantes.
0: A gente tem que fazer uma coisa só de mico, né?
3: Normal, né?
0: Mas é tão eu tão bonitinho, pensei, eu pensei, cara.
3: Eu peguei uma cadeira também dessas, assim, de praia, e eu tava do lado, mas essa era pra dar mesmo. Eu peguei, muito legal, aquelas que abrem e fecham, assim, sabe, que você fica deitada, assim, você leva uhum. pra todos os lugares. Aí onde um eu fui na piscina do prédio, daí <risos> tinha um nome mesmo na cadeira. Eu fui, tava deitada, tava na piscina, e tinha uma senhorinha dentro da piscina, tava nadando e então... tal. Ela foi assim, pra ti de ela... Ai, ah, essa cadeira era minha! <risos> ah, eu falei... Ah, é? Eu falei ah, eu peguei ali do lado dela. Ela, não, eu coloquei mesmo. Ai, que bom que você pegou, então, e tá aproveitando. Ela falou, eu uso muitos anos essa cadeira. <risos> A lixeira, né? Da lá. Ah,
2: eu Mas,
3: amava eu... aquela cadeira. Uhum. Não, né, foi super...
0: Oh. Acontece a gente uma acho que faz uns dois anos, eu acho, talvez um pouquinho mais. A gente tinha decidido comprar um meio que vai acabar. A parte já tá ali, tá me ligando, tá me ligando. Já vou, já vou só contar essa historinha. A gente tinha decidido comprar uma máquina uma, uma de fazer arroz naquela né? bichinha que você com arroz lá perto do botão, o arroz faz sozinho. E aí a gente tentou, obviamente, assim, olhar as mais barato e compramos uma, um modelo bem simples. A gente comprou tô no no carro, entrou nessa época que eu morava no prédio ainda, a gente veio, assim que eu estacionei no prédio, na garagem lá, na frente quase onde a gente para, tinha uma novinha, toda digital, cheia de coisa assim, para doação. Eu disse, opa, é, é isso mesmo. <risos> Peguei a mais moderna, deixei a minha, que eu tinha acabado de comprar lá, Tá aqui até hoje, funciona número 1. Um, você doou a sua? Do negócio, eu que oh, foi mais. eu tinha acabado de comprar.
4: Ah, se fosse você, eu voltava na loja e devolvia. Eu não deixei
0: pra doação, fiz o bem pra alguém de, de outro, né? A parte ainda foi
2: mais radicora aí, eu não que eu voltava e devolvia.
4: Ela acabou de comprar, eu não chegando em casa, que negócio.
0: <risos> Ah, mas não tinha sido ah. caro, tava dando tava preço Tava no preço ai, ai. Galera, mais algum comentário
4: ai, Depois é o Massaro Que é o Tia Patinhas, né o Seu, o seu, <risos>
0: seu dono Se você... correr Ah, mas eu botei a minha pra doação Não fiz nada errado Não
4: eu sei, não tô falando de você, não tô falando de mim mesmo
0: <risos> Então, meninas Mais algum comentário
3: não, acho que é isso, gente, só, né, porque é tudo tão diferente, né, não é, a gente fala primavera, tá acostumado com uma coisa, chega aí, é, é diferente, é outra coisa, então eu espero que essas diquinhas, aí. pelo menos isso, quando chegar realmente a primavera, não fique tão perdido, falar, ah, é assim mesmo, e tudo, mas pra dar uma, uma ajudinha aí pro povo.
0: Pra
1: não também não tenho mais nada eu acho que que é bem isso que na verdade a primavera é uma estação bem bem bacana a gente falou que ela não é bonita mas é aquela é a estação da esperança né como diz o Massaro <risos> e querendo ou não depois que a neve derreteu e a grama tá verdinha ela é linda é com tudo a esperança que o verão tá chegando e é aquela alegria então toma conta então é tranquilo Meu
0: amigo já para você
2: eu, a gente só quer agradecer esse momento E declarar E dedicar esta música Para nosso ouvinte, ouvinte Franciele Em homenagem à Primavera Para Lamas do Sucesso Tendo a Lua Hoje tanta coisa coisa fora. <risos> <Meu> passado! <risos> Meu passado
0: obrigado. Obrigado.
2: Cuidem da garganta Meus queridos Se cubram
0: <risos> Bate Cuide
4: da garganta, mesmo que seja primavera, não faça como eu e saia só de sapatilha, ou como Massaro, sem roupa de inverno para ficar doente. Aproveita para abrir a casa mesmo, você vai sentir falta na hora que tiver que fechar tudo de novo. E a esperança realmente, eu digo que ela vem mesmo, Eu muito cheiro da esperança quando a gente limpa o barbequio. Eu o cheiro da esperança
2: esperança pra mim o cheiro da esperança pra mim geralmente é, qual é o nome daquele negócio? pinho sol, pinho sol tem cheiro de esperança pinho
4: sol pra
2: mim sol. é um é é né, tem cheiro
4: de esperança nossa ah. e é pra aquela cerveja gelada de lado assim
0: hum. desce fazendo tsh. Tsh. galera é isso Espero que vocês tenham gostado do programa. Espero que vocês curtam. Como a Sara falou no começo, escrevam, comentem, deem sugestões o um, que vocês gostariam de ouvir para a gente poder fazer outros Hangouts. E nos vemos aí nos nossos vídeos. Não esqueça de continuar assistindo. O Chapa é massa. Também eu aqui. Momento lindo. E fique de olho na gente, que a gente vai ter mais novidades para vocês em breve.
3: Tchau, povo. Tchau, Olá, minha crianças. Tchau, tchau, gente. Tchau.
0: <risos> <risos> que horror. É isso aí, galera. Um beijo pra vocês, um grande abraço beijo. e até a próxima. Tchau.
3: Tchau. tchau.
2: tchau. O Poder Char foi gravado e produzido em Quebec City, Canadá